0: 皆さんこんにちは。여러분안녕。我是吴伊德，我是杰伊。저는수지입니다，我是秀智。哇，大家寒假快乐！<笑>真的放假愉快。哎<笑>、欸，我们秀智寒假都在干嘛？最近就是，毕竟寒假这次也蛮短的嘛，就选择在家软烂哦，软烂女子是吗？<笑>对，就是每天可始睡到十一点、十二点啊。哎<笑><笑>，其实杰伊也是，杰伊好像比秀智更夸张，是会睡到下午一点左右。<笑><笑>希望大家就是听了会觉得，嗯，我们是有共鸣的，不是觉得哇，这两个人到底是，或者是也可以从我们身上找到一点自信感啦。<笑>就是其实你们也没有睡得那么晚， uh, 跟杰一和秀智比起来，你们还是很棒的。因为最近就放假嘛，除了睡觉之外是很多时间。所以秀智最近就重看以前的综艺节目《新西游记》，也想要看一下就是现在正在档期上的《尹 stay》。哦，那说到这两档综艺节目，如果是有在关注这些韩国综艺节目的听众朋友们，应该已经听出来了吧？就是这两档节目呢，都是出自韩国非常有名的制作人罗 PD 之手。是的，那在韩国娱乐圈呢，可以称之为是顶级 PD 的罗 PD 罗英喜即使不是像秀智这样每天都来看韩国综艺节目的人，应该也对这个名字非常不过生吧。而且应该有很多人的寒假或者是周末时间，就跟秀智一样，就是看着这些罗 PD 出品的综艺节目来当做消遣。也可以说他们的作品算是帮我们这些生活很枯燥乏味的人带来很多欢乐。<笑>对，可能像之前有《信息游记》的时候，就会每周都非常期待周末更新新的集数，然后可能就非常舍不得把它看完，因为想说可能我把那一个多小时的节目看完，然后我那一个礼拜的笑声可能就是集中在它时候就没了。对，会特别期待它更新的那一天。真的<音樂>，真的，所以我们今天就想要带大家一起来认识这位韩国的顶级电视制作人罗 PD。虽然秀智也不是真的到非常专业啊，例如说就是可能很认识他，或者知道一些秘辛、啊，跟他很熟，但当然不是这样。<笑>今天就是以一些秀智的浅见，他要一直以来长期收看罗 PD 作品观众的视角，来跟大家一起聊聊这位传奇人物吧。不过想要先问一下，比较少在看韩国综艺的杰一，对罗英锡、罗 PD 有什么样的认识啊？其实我听到这个名字的时候，没有非常马上脑中跳出一个很鲜明的形象、嗯，但我知道就是之前在网络上有看过人家说罗 PD 在宣传《去冰岛的三餐》这一档节目的时候，就他那时候好像又乱下了一个赌注。对，<笑>因为《去冰岛的三餐》这个节目，他是在 YouTube 频道上面播送的。是的,是的。然后罗 PD 就说：“哎、欸，那如果这一档节目播完之前，他的 YouTube 账号有突破一百万的订阅人数，那他就要送同一个节目的李寿跟和殷志源这两个人一起。”去月球？对，那时候大家听到就想说。啊！就是大家知道他是一个综艺鬼才，但是去月球，大家就觉得是我听错了吗？就是有可能，我、哦、你没听错，<笑>就超扯，没错。<笑>然后就在这个去冰岛的三餐节目结束的前两天呢，频道就达到了一百万的粉丝订阅，<笑><笑>所以那时候罗 PD 就赶紧出来开一个紧急直播，就说如果爱请退订，就大家如果还支持我的话，拜托你们退订阅，不然我可能就是要破产，再也没有办法做节目了。<笑>没错，这就是节衣缩食。认识罗 PD 的契机，就在此之前其实没听过他的名字，但因为实在是太好笑了，所以印象很深刻。你有办法想象一档节目是在月球上进行拍摄？而且后来还有人去研究，就是去一趟月球要四千亿韩元哦。哇、wow, ，就如果因为也不只是一个人去嘛，他还有就他的成员李寿根跟殷志源，甚至是其他的拍摄团队，如果要一起去，那可能是一个。破照的天文数字，嗯，所以就是还好，最后一些真的深爱者罗 PD 的粉丝们，他们就还是退订了这个频道，不然真的哇，肯定肯定拉手，真的很好笑。第一次看到有 YouTube 的人会说，<笑>拜托我的订阅者们，请你们取消，不要再订阅我，这<笑>出大事哎、欸，超级好笑。<笑>那就像杰一讲的这样子嘛，对秀智来讲，或者是对一些有在看韩国综艺节目的人来讲，罗 PD 是一个非常有名的人物，但是有一些背景知识呢，还是想要跟大家来介绍一下啦。那我们的罗英席 PD 呢？他是一九七六年生的，就今年其实已经要四十七岁了是的，虽然大部分人对他的印象就是他做出很多搞笑的节目，或是可以让大家就是一整天的坏心情都扫除的那种综艺、嗯、很轻松的。对，但其实罗 PD 的学历也是很高的哦。这可以追溯到我们第一集啊，因为我还有，哇、哦，已经是大概两个多月<笑>好久远的感觉，可能两三个月之前。没错，那时候我们有跟大家介绍过韩国的三所知名大学 SKY， 那其中的 Y。w 呢？这所严世大学就是罗皮蒂的母校。那那时候在学生时期的罗 P D 啊，他就因为他爸爸说，哎、欸，考公务人员可以赚比较多钱，所以罗 P D 就是考了延世大学的行政学系，哎、欸，说考就考，好厉害、啊，<笑>真的就表示他真的是很聪明啊。<笑>那这样的行政学系其实也就是要当公务人员，所以可能就跟台湾的类似公共行政系呀、啊、是差不多的概念。可是跟软烂的秀智山结衣是不一样的，罗 P D 他在大学的时候还加入了戏剧社，那<笑><笑>也是开始爱上了演戏，然后在社团活动的期间。他也接触过像是领演啊、编剧啊、导演等等的位置，而且在罗 PD 毕业之后啊，他就录取了老三台之一哦，非常有名的 KBS 的公开招聘，就最后成为了综艺节目的制作人。是的，那当然也不是一开始当制作人就可以马上非常知名嘛。他在助理期间就有拍摄过《出发吧梦之队》这一档节目，其实以前秀智也是非常喜欢看。嗯，那个出发宝梦之队就有点像是日本的极限体能王的感觉。对，就是会设置一些关卡，<笑>例如说什么要到一个栏杆上面，然后你要一直往上爬，然后测秒数啊、哦，对，就是那种让运动好手来过关斩将的运动型。每次杰一看的时候都觉得，哇，这些参赛者们真的是上刀山下油锅、欸，哎，就是他要游泳，然后又要就是一些可能负重等等，还要跳过一些看起来就很难跳过的关卡，對對對對對觉得实在是。太佩服了是，是那出发吧梦之队就是这样子类型的节目。<笑>那在这之后，罗皮迪德算是他的制作人生涯最重要的一档节目，就不得不说到两天一夜这个节目喽。嗯，这可以说是他事业起飞的一个起点的感觉。是的，那也要跟大家介绍一下啦。两天一夜是一个在韩国国内拍摄的旅游探险综艺节目。那其中呢，最具代表性的游戏就叫做“福不福。嗯，福不福基本上就是一个考验你运气的游戏了，看有没福气。上次准备。一。盘鸡蛋好了，那里面就有生的鸡蛋，也有熟的鸡蛋。然后出演者就要挑一颗鸡蛋往自己头上砸。可是如果那个出演者选到生鸡蛋，那就算是输了。对，那真的是蛮惨的，因为你除了会满脸都是蛋汁之外，<笑>然后你还是玩输了这个游戏。那这个挑鸡蛋的结果呢，就会对应到，例如说他们晚上睡觉的地点就会不一样。有些人赢的人可能可以睡在民宿舒服的大床上面，那输的人可能就要在外面睡在帐篷里面，然后盖着报纸之类。好可怜、啊。所以之前之前这样子类型的节目，其实观众都非常喜欢，因为节目效果真的很好、啊。嗯。我觉得也是辛苦那些参赛者们。<笑><笑>那这样所谓的“服不服”的游戏类型呢，在现在很多的韩国综艺节目也都会看到类似的游戏方式。那其实这个原组呢，就是从《两天一夜》这个节目来的。那在这个《两天一夜》的节目获得这么好的成绩之后啊，我们的罗英锡 PD 他也就成为了主线 PD。那他也从 KBS 老三台呢，就是辞退了他的工作，而跳槽到 CJ 集团的 TVN 电视台，也就是他现在任职的这个地方。但其实那时候罗 PD 他在节目上也曾经说过啊，要做新的节目，可是他自己其实嗯没有什么自信。对，所以他那时候就想说，哎、欸，那是不是应该要从自己熟悉的领域着手会比较好掌握？但是又怕大家觉得说，哎、欸，你两天一夜是做旅游类型的，那你下一档节目又是旅游，是不是有点没有诚意的感觉？就怕可能会被观众嫌弃。但是要挑战新的题材又没有那么容易，对不对？那他曾经上过节目，然后有一段问答的过程，让秀智其实。蛮印象深刻的，他就有说过，当时要做两天一夜下一档节目的时候，他就觉得即使会挨骂，他也是要选择做他自己擅长的事。而且就是要找出你擅长的事情，在上面加上百分之十、百分之二十的可能性，对，可能就会诞生出一个新的节目。那这样子的东西其实是他对一些后辈制作人的建议。那时候听到的时候就觉得哇，好帅啊、喔，真、就、的、是、很有专业度，嗯、哦，大前辈的感觉，真的。那除此之外，他也说过自己的理念，就他那时候曾经表达过，如果他自己要做节目的话，他对自己的期许就是他所做的节目一定要大红，对，大红大紫，<笑>没错。虽然我们现在看会觉得说，对他确实就是成功，他。做的节目真的都很红，但其实这样的话也不是每个人都能说的。对，罗 PD 自己在讲这句话的时候也有一点、嗯、不好意思的感觉。真的，因为不只是观众，我们看到荧幕前是偶像艺人在出演节目，其实镜头外大概还有几十人甚至是几百人的团队在进行拍摄、计划、剪辑等等的工作。所以罗 PD 就觉得说，如果他没有办法让这个这么多人在制作的节目红起来，就会对他们感到很抱歉。对，他还说，就是如果这档节目毁了的话，他之后不管是见到出演的艺人，或是见到录影的那些工作人员，他都会觉得很尴尬、很没面子這樣。嗯，毕竟整个制作团队可能是几十个人或者几百个人的规模，真的是很难想象。对，而且他就会觉得说，啊，大家的时间都耗在这里，就算是都托付在他的节目计划之上。啊，听到这里真的觉得罗 PD 好帅气哦，就是可以感受到他是一个非常有责任心的人，对，而且也可以从这些字里行间听出他的那个专业度，真的是不得不让人佩服。说完了两天一夜这一档节目之后呢，罗 PD 他后来也继续他比较熟悉的旅游这个主题，不过他就是一改过去玩游戏为主的节目形态，而是开始走向清新疗愈的那种风格，也算是自成一格啦。我就变成那时候的综艺节目，它算是一个蛮有创意的新风格的感觉。对，所以那时候就出现了《花样爷爷》这一系列的作品。那那时候在看到的时候，其实觉得哎，真的蛮特别的，他竟然是以长辈，就是一些年纪比较大的演员来作为他们节目的核。新主角，嗯，大家就会想说，哎、欸，我们其实没有人想要看长辈出去玩啊、嗯。No No No， 其实这档节目也是超级受欢迎的，真的。因为罗 PD 当时也有解释到说，其实对年轻人来讲，如果要出国旅游是相对非常容易的事情，所以他就想要换一个角度，觉得说，哎、欸，那我们今天就让长辈去出国旅游，可能会遇到很多年轻人去旅游时候不会发生的事情。最后就跟大家想的一样，这个花样系列也是得到了非常好的成绩，甚至其中有一季是到台湾旅游哦。对，而且还造成了一个还蛮有趣的结果，就是因为这档节目在韩国非常受欢迎，所以在台湾旅游的这些集数呢，被韩国的观众们看到，他们就觉得哦，台湾好像很好玩，所以当时候的韩国旅客来台人次就大大大幅上升。然后罗 PD 甚至还因为这样被台湾的政府颁了一个台湾观光贡献奖。对，就是他的节目就受欢。迎<笑>。影跟影响力到达这样的程度，拍一档跟台湾有关的节目，结果韩国人都想来台湾嘛？嗯，真的是麻烦我比你多拍一点。<笑><笑>那之后也出现了非常多受到广大喜爱的节目，像是有《新西游记》《三十三餐》，还有《Coffee Friends》《饮食堂》等等，全部都是出自罗 PD 的黄金之手。哦，听到寿智在盘点这些节目名，就觉得好厉害、高大上。<笑>应该是每一档都有看过吧，寿智？呃，对对，这边都有。我<笑>、哦、所以。秀智应该也是当初就是取消关注的其中一个爱她的粉丝吗？没错，就是发现好笑,<笑>。<笑><笑><笑>虽然很想看到世界最初在月球拍的综艺节目会长什么样<笑>但是不知道能不能拍得出来。罗<笑> P D 可能会先被炒鱿鱼，因为制作费太高了。对，那罗 P D 就是制作这么多档就是脍炙人口的节目，<笑>他也算是在旧媒体，也就是电视产业打滚了十几二十年，嗯，有一种媒体界大佬的感觉。真的，那不过对于这么有经验的罗 P D 来讲，他一样也要面对就是新时代的这些年轻人，他们对于观看电视或是观看影片习惯的改变。Oh, 感觉好像说到杰一的科技在学的东西，对，就好像哎、欸、怎么开始上课的感觉<笑>。嗯，因为现在年轻人其实也就几乎都不太看电视了嘛。现在的节目收视率大概如果有个 3% 左右，就算是蛮厉害，的。就可能会是当年一些颁奖典礼啊，就会是非常非常厉害，大家都会觉得很会得奖的那种类型。不过像是罗 PD 他在制作《两天一夜》这档节目的时候，那如果收视率是百分之十几的话，罗 PD 还会有点难过，检讨自己是不是哎、欸、哪里做的不够好啊？真的很夸张，因为当时《两天一夜》的时候。收视率其实是有大概二三十趴的。哦，对，所以对他来讲，二三十是一个平均分数，十几代表不好，这很难想象，有点像是台湾以前可能只有台视、华视、明视那种感觉，就大家都是三分之一，看你要看哪一个，所以你随便一个节目播出去，可能就是全台湾有三分之一的人在看这样子。啊，好厉害哦！我想到以前的那些偶像剧啊什么的，现在真的是完全没有办法想象，如果近期出现一档节目的收视率有十几趴，就是有双位数，那到底会是什么样的节目？那应该真的是万人空想了吧？夸张哎，现在已经是完全没有办法想象了。<笑>那就是面对这样子媒体新时代的转变啊，罗 PD 他也开始跨足了 YouTube 界。没错，那也就是刚刚杰一提到他开始认识罗 PD 这个人的一个契机。他就以《两天一夜》以及《新西游记》这两档节目的老面孔、老组合殷志源跟李寿跟两位艺人推出了去冰岛的三餐这系列的节目，对，就是那个月球赌注的开端，<笑>真的很好笑。那<笑><没错><笑>罗 p 迪其实还有个非常厉害的地方，就是他手下有这么这么多的节目，但是他可以很巧妙的让这些节目之间产生关联哦。因为像是去冰岛的三餐啊，就算是有点结合了《新西游记》和《三十三餐》这两个节目的内容。是的，那就像前面我们有讲到，他曾经下赌注说，如果订阅破一百的话，要去月球拍节目。这其实如果是常常看罗 PD 节目的观众会知道，罗 PD 是一个非常喜欢打赌的。哦，只要一查罗英喜 P D， 你就会发现他后面跟的关键字是打赌。对，这边不是说他可能有什么不好的赌博啊，<笑>或者是一些风波、哦。他是非常喜欢在他节目制作的过程中跟那些出演者有一些打赌，就例如说谁赢了可以干嘛干嘛之类的。但其实去冰岛的三餐这个节目也是在《新西游记》拍摄过程中，他们真的有一个抽奖的环节，然后里面的一个奖项就是，如果你抽到，你就可以去冰岛看极光啊。我也想去，<笑>对，就是你看他可以把节目里面的一些环节弄得非常的高大上，你就想说一般抽到可能就是什么送你一些文化商品券啊，或是可以去哪里玩，结果他的规模是去冰岛，哇 ，PD 本人真的是就非常的有综艺感，对他也是很敢玩，所以当时就是在《新西游记》里面呢，由殷志源跟李寿根抽到了，真的让他抽到，可能是一百张里面有一张是去冰岛，结果就真的被抽到了。<笑>哇塞！那我在想罗 PD 他可能真的有考虑过要去月球拍，<笑>只是研究过之后发现可能太贵了。如果没有钱的问题的话，他应该真的会去月球。真的是一个非常会怎么讲计算那种节目效果的人。那他真的也没有食言哦，他因为他们的成员抽到了去冰岛这个奖，所以他就真的把他们两个送送去冰岛，然后还拍成这一档节目。真的太厉害了！我们给罗 PD 拍拍手，我献上我们的掌声。<笑>那说到了《去冰岛的三餐》这档节目，这边就要特别跟大家介绍一个新的，算是综艺节目形式的诞生吗？对，有人称之它是短综艺或者是微型综艺。因为《去冰岛的三餐》呢，其实一开始在电视上播放的时候，是以五分钟的编制作为它的规划、喔。五分钟相当于就是只有三百秒、欸，哎，要怎么样在这么短的 take 里面，就是呈现整个综艺节目？超夸！装的，就大家可以想象，我们以前可能看一首歌的 MV 大概就是四分钟左右、嗯對對對，但是你今天是用一样的时间单位，然后你看完了一集的综艺节目，嗯，所以这个编制可以说一开始是非常破格的，真的，大家也都很惊讶。而且罗 PD 其实当时他也是保持着一种实验性的心态去做，他自己就说，因为当时也不太了解，就是现在的 O T T 平台或是 YouTube 等等是怎么样子的播放形态，所以他就是想到哪里就去做了。那其实一开始一集完整版还是大概有二十分钟左右，只是最后转变成在电视上播的时候就只播五分钟。那你想看完整版的话，就要到 YouTube 上面去看。真的蛮酷的，因为当时大家就还是习惯以电视作为一般综艺节目的收看方式，但现在反而变成是我电视先播一个可能类似预告版或精华版，那如果你想要看完整版，请移到 YouTube 上。对，电视拿来播预告片是一种宣传手段。没错，<笑>那这样的实验呢，其实最后也算是蛮成功的、哦，因为去冰岛的三餐系列虽然节目就是时长比较短，但每一集基本上呢，在 YouTube 上面都有三百多万的浏览次数。哇。啊、是不是也是因为他有百万的订阅粉丝？没错，可能是因为这档节目也非常受欢迎，<笑>所以当时的订阅数就是节节攀升，真的太厉害了。对，那秀智其实当时，因为刚刚前面有讲到，就是我们在讲这个主题的时候，跟我们本身的科技就是蛮有关系。的。没有错，看了就是啊，一边顺便哀叹一下现在小孩不看电视这件事情。<笑>那在之前呢，秀智其实有在课堂上以这个去冰岛的三餐作为案例来写成我的期末提案。<笑>过提案吗？如果是节一的话，只会写说哦，韩国知名 PD 说要去月球，<笑>对，就是其实蛮有趣的。因为在做这个主题的时候，是现在把它当成是 podcast 的形式跟大家分享。但其实我也是曾经有把它做过类似论文的方式来研究这 PD 这个人物、嗯，太有趣了吧？不过还蛮值得啦、啊，因为当时老师看到这样子的题材，他也觉得哦，这就是还蛮特别的，目前没有人做过，所以就觉得是一个很值得研究的问题，真的是非常崭新的形式。那就在去冰岛的三餐这系列节目迎来了大成功之后呢，罗 PD 也是乘胜追击啦，继续推出了非常多以 YouTube 作为平台的节目，像是煮面男、马普帅小子、我独自理食堂、今晚我要跳到什么时候等等等等。而且这些节目的共通点就是，它几乎都是以新西游记的成员每一个成员量身打造出刚刚上述说到的这些综艺节目。对，那这些综艺节目都是在 YouTube 上面作为主要的播出平台嘛，就也难怪罗 PD 有一个称号是他养活了整个韩国综艺圈，对他就是这样的鬼才，大家会觉得，哎、欸，以前从来没有人做过这样子以 YouTube 为主要重心播放的节目，没想到罗 PD 一开始就是实验心态，结果他就真的做得很好。哇、啊！如果要好好介绍他所做过的每一档节目，我们可能要做个几十集了吧？真的，罗 PD 的一些丰功伟业啊，以及他做过的节目，真的是要讲也讲不完。不过，如果大家有兴趣，想要特别听我们介绍什么关于罗 PD 的内容，或者是哪一些综艺节目想要更深入的了解，也可以告诉我们哦。对，秀智就是早就已经准备好了，身心灵都准备好了，<笑>只是怕我讲太多，<笑>大家不想听而已。<笑><笑>那关于罗 PD 的近况啊，除了现在正在档期中的《In Stay》，还有《Jam》。帮我要跳到什么时候？跟穿着正男的恶魔之外，还有一件事情，现也是讨论度非常高的，要跟他分享一下，那就是他最近出演的新西游记》固定班底之一的宋明浩这位艺人主持的节目。那他们呢，就是在节目上又打赌了，<笑>对，又打赌了，没有听错。<笑>如果罗 PD 打赌赢了，他就可以得到宋明浩三个月任意使用券。就例如说什么，今天我突然想要找你来干嘛干嘛，那你就要出现之类的感觉，帮<笑>我按摩。对，那如果是宋明浩赢。赢了的话呢，他提出的要求是，他希望罗 PD 为他拍摄一档是以他为主角的综艺节目。<笑>那这个打赌最后的结果是，我们都会说罗 PD 非常好赌。那好赌，你可能会以为他是每一次赌博都得到了很好的，就是得到一些好处之类，所以他才好赌。但其实他每次赌，每次输、欸，哎<笑>，逢赌必输嘛。对，所以他跟宋明浩的这个赌局呢，就是又输了这样子。哦，所以就是粉丝们就可以期待说，未来会有一档是宋明浩为主角的综艺节目，这样。是的，因为刚刚也有讲过嘛，虽然罗 PD 可能是为了综艺的效果，或者是他自己有一些野心啦，就非常喜欢打赌。那尽管他开的赌盘都非常的大，就是可能要花很多钱，或是花很多时间去做新的计划，但他真的都会信守承诺、哦。哦，所以如果当初没有取消订阅的话，可能真的会上月球。<笑>所以我现在就是要开始再给他压力是是，是<笑>、嗯、没有，好吧，守护罗 PD 好吗？守护他，因此也是这个趣事发生之后呢，大家也都非常期待，可能在不久的将来呢，就会有新的一档综艺节目是以宋明昊作为主角，然后又可以让大家见到不同一样嗯，只能说不管是长虹的新《西游记》啊，还是《三食三餐》，期待会有新的一季之外，未来还能再看到什么新节目，大家应该也都可以跟我们一起期待哦。没错，没错。那我们今天就算是借用了一点点时间，跟大家介绍了罗 PD 这位可以算是韩国电视圈的一位传奇制作人。嗯，而且今天是我们开始人物志单元的第二集哦。对，就是为大家带来了韩国的这位罗英锡 PD。上一次的小智人物志，不知道大家听得还开心吗？就我们风格其实是蛮广的，从<笑>那种在动画里的人延续到就是真实生活里出现的人。对，我们现在也是一些实验性啦，就是在自己熟悉的事情上面再加个百分之十、二十的,、啊的。马上学起来，马上学起来。罗<笑>皮弟的哲学，没有错。那不知道大家喜不喜欢这样的主题？也可以好好期待我们下一次会为大家准备什么样的人物志哦。哎，好像可以，也就是先偷偷预告一下，是一个日本顶级的大师导演哦。哇，其实讲到这里，好像答案就出来了，<笑><笑>是不是有点剧透太多？哎，没有，日本很多大师导演啦。对对，大家还是可以稍微就是期待一下，<笑>想说，哎，是不是我知道的那一位？知名导演，<笑>或者是你们如果有想听我们解说一些什么日本或韩国的传奇人物的话，也可以小盒子我们就是敲完啊，杰尼修字，我想听什么什么，对，我们也会努力像罗英锡 PD 一样，就是有求必应啊，大家提出什么样的要求，就是努力把它给做出来。<笑>嗯，希望我们也可以跟罗英锡 PD 一样，有一百人的幕后团队。<笑><笑>好啦，那在节目的最后一样，欢迎大家追踪我们的 Instagram 按、按赞、脸书、专业。那在推出人物志特辑的时候，我们也会在社群上面更新一些，可能是这些人物的有趣事迹啊，或者是一些小介绍等等。最后这一集节目来到这边，也要先跟大家说拜拜啦！大家寒假好好过哦。没错，那就是大家真的寒假如果有空的话，也是欢迎大家再回去听一些我们之前做过的主题，会觉得嗯，就是杀时间，然后可以得到一些知识这样。对，回味一下，<笑>又有趣又可以学到新知识。<笑><笑>那这集节目就到这边，我是秀智，我是杰一，안녕，马当呢？